0: ¿Cómo les va? Bienvenidos otro domingo por la tarde haciéndonos compañía en esta tercera temporada de Mujeres de Acá. Hasta las 3 de la tarde vamos a estar juntas, muy juntas porque somos un montón sí. en el estudio. Muchas bienvenidas para dar la primera a Valeria San Pedro. Estás demasiado cerca, te diría. Sí, porque estamos haciendo a mucho. Gusto. Menos mal que hay aire acondicionado <risas> este
1: domingo. Bueno, aquí estamos, sí, somos muchas porque todavía estamos con los ecos del 8M, con una variante. El año pasado hicimos en este programa, en Mujeres de Acá, la nueva generación de feministas era la consigna. Y la segunda
0: consigna era las sub-30, pero fuimos por más. Fuimos por más porque, claro, y el ojo afilado, porque tiene que ver con nuestro trabajo, nos llevamos una grata, hermosa y conmovedora sorpresa el 8 de marzo pasado porque fueron, sin lugar a dudas, las protagonistas, el combustible, quienes traccionaron esta histórica marcha de donde fuimos parte, cerca de medio millón de personas, y hablamos de las nuevas feministas, pero son sub-20, cada vez más pibas, más jóvenes.
1: O sea, pibas de secundaria. Pibas que están organizadas, movilizadas, que salen a la calle. Hubo postales hermosas que ya describimos la semana pasada, pero muchas de ellas eh, tenían también esas fotos a pibas que, por ejemplo, marchaban con sus madres. O incluso hemos visto hasta tres generaciones en alguna postal que quedó retratada y subida a las redes sociales.
0: Por eso es que este domingo hemos decidido, como siempre, de manera arbitraria, porque de eso se trata <risas> un programa feminista, ser arbitrarias en lo que más podamos, hablar de ellas y hablar con ellas y escuchar charlas que son las feministas sub 20, una de ellas y cuando hablamos de ella hablamos en representación de todo un colectivo de estas pibas que también nos representan. Malena Briones tiene 18 años, es parte de, del alumnado de la Escuela de Bellas Artes Rogelio Irurtia del barrio del Parque Avellaneda y por supuesto es parte del Centro de Estudiantes, así que Malena muchas gracias por, por estar este domingo a la tarde aquí.
1: Hola, gracias por, por invitarme. La lista es larga y sigue con Juanita Pedroso, 17 años, quinto año de la Escuela Julio Cortázar, desde Flores. Llega. ¿Cómo estás, Juanita? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto
0: estar acá. Candelaria García está en el quinto año de Lenguas Vivas, Juan Ramón. Fernández también participa del Centro de Estudiantes y todas atravesadas. Muchas gracias por haber venido, Cande. No, Cande de Candelaria, la primera aclaración, pero le vamos a decir Cande. Primero, preguntarle si las tres forman parte de sus centros de, de estudiantes y cómo nació la idea de ser parte. Juanita.
2: Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, sí, yo por lo menos y mis compañeras acá que me acompañan, eh, también formamos parte y somos, eh, digamos, motor... Eh, de lo que viene siendo la lucha feminista dentro de nuestros colegios.
1: ¿Cómo se cuela la lucha feminista cuando eh, el tema, el lugar es el ámbito educativo? Es decir, de centros de estudiantes se ha hablado y normalmente incluye a pibes porque son los representantes de sus propias escuelas, de sus cursos. Mm. Ahora, el tema feminismo se coló muy fuerte en los centros de estudiantes.
2: Sí, por lo menos en el Cortázar fue algo que principalmente resonó muy fuerte con el primer Ni Una Menos, con el primer Ni Una Menos como que caí, caímos eh, todos y todas de boca de que de verdad estaba sucediendo algo bastante fuerte e impactante y era que la mujer eh, estaba sufriendo en todos los ámbitos y se veía perjudicada todo el tiempo eh, y, y la, la, la muestra más vil de eso era que nos estaban matando y que nos están matando este, y bueno, después empezamos a ver y recorrer los pasillos y hablar este, entre nosotras y ver bueno cómo nos afecta acá el patriarcado, qué, qué es lo que pasa, y encontramos el famoso código de vestimenta dentro de los colegios.
0: Ya vamos, a hablar, claro, ya vamos porque, a hablar de eso. Porque después de, de ese sentirse y apropiarse ese Ni Una Menos de 2015, porque esa era la idea, después llevarlo al al terreno, al día a día, en este caso a la escuela y seguramente habrá sido lo propio en las casas y darse cuenta que las violencias imperceptibles y cotidianas estaban instaladas. ¿Qué pasó eh, con ustedes?
3: Bueno, en, en la escuela de bella Artes de Rogelio Irurtia más allá de que sí el Ni Una Menos fue algo que movilizó bastante al colegio eh, y que el Código de Estiventa fue una de las primeras problemáticas por lo cual nos empezamos a movilizar empezamos a encontrar como cada vez más problemas que han sufriendo nuestras propias compañeras el año pasado, dentro de mi colegio, surgieron tres denuncias por abusos y violaciones, uh -huh. lo cual fomentó a, eh, el armado de las comisiones de género, el organizarnos, el impulsar un protocolo contra la violencia de género para todos los colegios que hoy día es no, consiga,
1: lo no lo tenían hasta ahora, no lo tenían hasta ese momento. No, no, no lo tenía teníamos más,
3: todavía no lo no tenemos. Lo eh, sigue siendo una lucha que vamos a llevar a cabo este año y esperemos que lo consigamos este año también. Eh, pero también la implementación real de la Ley de Educación Sexual Integral, que es una ley que está vigente en el 2006 y sigue sin cumplirse. Hay colegios donde todavía sigue habiendo educación religiosa, uh -huh. eh. Es una de las cosas que pegaron más fuertemente dentro de los colegios y el movimiento secundario.
1: Me da la sensación de que vamos a hablar de todo esto de a poco porque son muchos los temas. Eh, ya vamos a volver sobre el tema de los abusos, de cómo se trabaja, de qué pasa con los docentes y las responsabilidades. Eh, retomo con Cande, eh, en el caso de lenguas, eh, pero la pregunta vincula a lo que preguntaba Marce antes. ¿Fuiste al Niuna Menos 2015? Eh, déjeme recordar, la verdad es que no me acuerdo
4: mucho, eh, me parece que no, no fui. ¿Tenías 13? Eh, sí, yo tenía Eras 13. Chica,
5: claro.
4: Sí, eh, pero bueno, la realidad es que en ese momento, eh, en el lenguas, eh, el movimiento feminista recién estaba comenzando. Eh, bueno, yo en ese momento no participaba muy fuertemente de lo que era el centro de estudiantes ni de las comisiones de género. Eh, pero si bien estaba interesada entonces a partir de ahí fue cuando empezaron todo el movimiento en base a lo que era la reforma del código vestimenta de eh, a los comentarios machistas de diferentes profesores y de nuestros compañeros, y a partir de eso me empecé a impulsar mucho más en lo que es el movimiento.
1: Evidentemente fue un cambio un antes y un después para esta generación digo, decíamos antes la sub-20 eh, la movilización en la calle revisar esa participación dentro de los colegios, que es el ámbito incluso político posible para un estudiante secundario ¿sentís que te cambió mucho la cabeza a partir de ese momento y, y en este crecimiento que has experimentado estos años? Sí, eh,
4: evidentemente me cambió la cabeza tomando en cuenta que yo fui en la primaria, bueno, un colegio eh, privado les comentaba y, y entrar a un colegio secundario público en el que el centro de estudiantes impulsara una lucha completamente nueva para mí eh, fue un cambio completo y la ideología fue, digamos, cambiando en proceso la verdad que hay muchas cosas que yo comentaba eh, hace mucho tiempo que ahora me doy cuenta que no puede ser es más, bueno, les voy a contar una anécdota una vez estaba caminando yo en la calle con mi mamá y un señor le dijo como que le chifló a mi mamá y mi mamá me dijo, ay, por Dios, está loco. Y yo le dije, pero ¿por qué, mamá? Si te dijo algo lindo. Claro. Ahí fue eh, terrible. Y yo ahora me acuerdo de ese momento, fue muy clave, digamos, para mí, que,
0: que bueno, ahora me doy cuenta de cómo lo he naturalizado yo a los ocho años. Y sí. Así, de así. Eh, Hablábamos antes de, de empezar el programa Y cuando nos, nos encontramos afuera En la puerta de la radio Y quería, y ahora que, que nombraste a tu mamá Que tú, los padres o quienes estén a cargo De la crianza de ustedes tienen, deben tener Entre 40, 42, 43 años Casi la edad que tenemos Vale y yo Y por eso me parecía interesante ¿Cómo se habla una vez que uno sale de la escuela seguramente movilizada, con mucha información, empoderada, esa palabra que, que se está utilizando tanto en los últimos años, llegás a casa y en este intercambio con tus viejos, ¿con qué te quedás? ¿Qué recibís? ¿Cuándo me decís que no venís de una familia este, de militancia? Eh, bueno, la verdad que mi familia sí apoya eh, los
4: movimientos que se van generando, eh, progresistas digamos, eh, lo que sí es que claramente veo una diferencia entre lo que es el ámbito escolar educativo en el que yo me, me relaciono constantemente con mis compañeros militantes y al llegar a mi casa me encuentro tal vez con una mamá o un papá que eh, tuvieron otra educación y tuvieron otro tipo de militancia. Eh, la verdad que se generan debates muy buenos, eh, a veces es un poco choqueante eh, los intercambios, pero pero generalmente me encuentro satisfecha digamos, con los resultados de los debates.
1: Vamos a, primero habilitar las vías de comunicación, si lo desean pueden hacerlo a, a mujeres870 que es nuestro Twitter, o mujeres870 Vamos a escuchar otras voces también a lo largo de esta tarde. Eh, también queríamos saludar a quien tenemos calladita en el estudio pero que quería venir y la encontramos en la movilización, que es Paula. Paula García, gracias. Para... Paula García que tiene el mismo nombre de una compañera. Claro, pero, de la pero que no es, pero que es una, una joven de 18 años, ¿verdad? Este, que vino acá a presenciar el programa también. Y decíamos
0: otras voces y otras realidades de lo que pasa en el país, ¿no es cierto? Nosotras, y quiero contarle a las chicas que desde que comenzamos, este, Mujeres de Acá, que es nuestra tercera temporada, hay algo que de manera sistemática nos atraviesa, sea la temática que toquemos de que nos involucra a nosotras como, como mujeres que tiene que ver la educación sexual integral. Sea la temática que, que toquemos, la ESI nos atraviesa y por supuesto cuando hablamos de ESI hablamos de una ley que fue votada, que fue sancionada, nunca reglamentada y que es una gran deuda de las gestiones que pasaron y por supuesto de la actual porque también estamos atravesados por ya por el debate parlamentario para legalizar el aborto. Así que la ESI es un tema que nos preocupa a nosotros como adultos y los moviliza a ustedes como, como jóvenes, Juanita.
2: sí. Eh, no, bueno, por nosotros hace ya desde que se, esta ley se sancionó eh, estamos en las calles constantemente porque vemos que no hay una inversión real dentro de, de, de la educación eh, sexual que, que debería implementarse en todos los colegios este, de forma transversal eh, y hace un montón que viene siendo reivindicación del movimiento estudiantil secundario y no hay resultado alguno de ningún gobierno. Estaba pensando,
1: lo decías en términos de movimiento, pero pensar que cuando se votaba y se aprobaba esta ley, vos tenías cinco años. Uh -huh. cinco. Sí. Es decir, desde los cinco años, es, es interesante en este sí, momento sí. el periodo en donde vos podrías haber tenido educación sexual integral desde tu primer grado. Y sin embargo estás luchando ahora desde el secundario para que esto se termine de implementar.
0: Me parece que tomar esa dimensión es súper interesante también. Decíamos que fuimos y vamos a recorrer distintos lugares, porque también uno de los desafíos no solamente posar la mirada en eh, nosotros, que somos porteñas o bonaerenses, porque también hay otras realidades. Hacemos unos kilómetros y vamos. nos vamos eh, rápidamente a la Escuela de Danzas Nigeria-Soria. Es en la ciudad santafesina de Rosario. Y Kiara Quintas tiene 17 años y también nos daba algunos de sus testimonios. ¿Qué pasa? Género y y Movimientos Estudiantiles en Rosario.
6: Dentro de la institución, desde que yo estoy en primer año, más, más o menos, yo ahora estoy en quinto, estoy por empezar quinto año, el gran problema para las pibas, digamos, fue la cuestión de que no podemos ir con musculosa a la escuela, porque... Según los profesores, preceptores, profesoras, preceptoras, eh, hasta los mismos directivos y directivas, eh, dicen que eso provoca a nuestros compañeros cuando cuando estamos en los recreos, cuando estamos en las clases, cuando ellos en realidad en muchos casos han ido con musculosas abiertas que, que no solo muestran el hombro, sino que muestran toda la costilla y toda gran parte digamos de, del torso. Y a ellos nunca nunca se las reta como a nosotras, ni se las amonesta como se, lo hace, se nos lo hace a nosotros. Entonces venimos hace años luchando con esta cuestión de poder tener nuestro vestuario, además de que la Nigelia es una escuela de arte. Entonces nosotras eh, sentimos que po te podríamos o deberíamos poder eh, expresar también ese arte a través de, de la ropa que llevemos puesta a la escuela. Y por otro lado está la cuestión de... de un par de, de implementaciones más que queríamos hacer hace varios años y es una de ellas es la clase de gimnasia mixtas que no nos separen de los varones para porque nos tienen que dar deportes diferentes por ejemplo a las pibas no nos dan fútbol y a los hombres sí a nosotros nos dan volei y eso nos separan entre hombres y mujeres y a las mujeres nos dan preparación física y a los hombres no y eso también se vuelve algo súper sexista que separen a, a los deportes por, por, por nuestro género digamos cuando también podemos tener diversos géneros y no se nos pregunta en ningún momento. Otra de las implementaciones que quisimos hacer el año pasado fue eh, tener baños eh, unisex dentro de la escuela porque está la cuestión esta que decía antes, de que muchos en, en la etapa de la adolescencia nos damos cuenta que quizás no nos sentimos identificados con, con el género que con el que nacimos o con el que se nos impone, digamos, y a medida que crecemos nos vamos haciendo ese, ese cambio, esa transición, y nuestra idea era poder tener en nuestra escuela baños unisex en el que no te tengas que sentir identificado ni con el género masculino ni con el femenino, y así también poder terminar con muchas también... Eh, situaciones violentas que se puedan, tener, se puedan dar en la escuela para, para que digamos no, no, no esté tan dividido ni haya tanta distinción en ese sentido sino que podamos convivir en, en, entre todos
0: Ahí está ¿eh? el testimonio de Kiara Quintás de la Escuela de Danzas eh, Nigelia Soria, de la ciudad santafecina de Rosario. Todos asentían, levantan, se van a levantar la mano, van a hablar de a una, nos vamos a
1: organizar, Porque me siento maestras, somos, maestra somos muy
0: democráticas, digo, <risa> Y antes de escuchar a las chicas, que son las verdaderas protagonistas, quiero compartir algo que en la semana nos, nos compartió, a su vez, Sofía Caram, periodista también, <risa> colega. Algo que tiene que ver con eh, un texto reglamentario de convivencia en la escuela pública de la zona de La Matanza, escuchen. Las alumnas... Asistirán con remeras no musculosas ni escote pronunciados o top debajo del guardapolvo o cualquier actividad que se desempeñe institucionalmente. Esto no es una imposición, sino lo que se pretende es preservar. Revalorizar el rol de la mujer y su femenidad no solo en lo institucional, sino en lo social en general. La indumentaria finaliza que traen los alumnos deberán ser sin inscripciones o identificaciones políticas deportivas o que identifiquen cualquier otro tema que puede generar un conflicto. ¿Cómo van vestidas ustedes al colegio? Les pregunto. ¿Cande? Eh, yo voy vestida como no sé
4: depende del día depende del clima depende de cómo me sienta más cómoda no porque siempre está la mirada de che, y bueno y qué me van a decir o en la calle o adentro del colegio porque también existe ese, esa mirada escolar pero
1: hubo una, un logro muy importante desde lenguas también respecto del código de, de vestimenta ¿Cómo, sí cómo fue eh... esa lucha
4: en el 2016 se pudo aprobar, después de dos años de discusión, eh, una reforma del Código de Vestimenta. Lo que decía el Código de Vestimenta era que no podíamos, bueno, así como decía este, este código que, que leyeron, que no podíamos llevar eh, ni polleras, ni shorts, ni podíamos mostrar el abdomen, ni podíamos mostrar los hombros. Y esto se debía, y bueno, nos justificaban estas acciones con que, bueno, habían profesores que se quejaban de que, las, de que sus alumnas o estudiantes bien se distraían, eh, los distraían a
0: los profesores. ¿Así decía? Sí, así es. O sea, eso era casi
1: como estar provocando. Eso y la palabra
2: provocación es más o menos lo
0: mismo. Juanita, eso pasó en el, en el Cortázar.
2: Sí, 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 pasó en el Cortázar, este, y nosotros logramos eh, derogar. El, el código
0: palabra,
2: pero... <ríe> lo <le> echamos abajo <ríe> eh, el en 2016 el año pasado a principio de año este tras dar toda una lucha en 2016 eh, presionando y presionando y presionando hasta que bueno en un consejo de convivencia que es como un ámbito que tenemos adentro del colegio para solucionar eh, los los problemas de convivencia en el, en el colegio, eh, pudimos resolver, eliminar este código de, de vestimenta y así poder ir al colegio como, como queríamos. Bien. ¿Malena, en el caso de ustedes? y
3: En el en Irurtia todavía no pudimos con, cambiar ese código de vestimenta tan nefasto, de hecho todavía sigue estando la visión de cómo tienen que vestir los hombres, cómo tienen que vestir las mujeres, lo cual es bastante estigmatizante tenemos compañeros y compañeras que no se identifican con ninguno de los géneros y quedan excluidos. ¿Pero, y, ¿pero hay, hay
1: sanciones, por ejemplo? ¿Ha habido algún caso de sanciones? ¿O es que no lo derogan, pero casi que queda vetusto y no se usa? ¿O trata de aplicarse?
3: Este año ya no se, no se está aplicando mucho, pero por ejemplo el año pasado, en el turno noche, pues es una escuela con sí. tres jornadas, eh, cuando compañeras venían con un shortcito porque hacía 30 grados de calor, la, jeja, la jefa de preceptores del turno noche las echaba, las echaba del colegio, o les ponía una falta, o llamaba a los padres y a las madres para que la vengan a retirar.
1: ¿Se hizo algo el centro de estudiantes como centro en sí, o incluso esos padres? Porque a veces hay acciones individuales que también luego contagian a lo colectivo. ¿Pasó algo? Porque eh, estás contando una situación que es, si no escandalosa, rosa realmente lo ilegal. Sí, sí, del centro
3: de estudiantes se organizaron bastante movidas, hicieron pollerazos, Polleras, sortazos, claro. son lo, las, las cosas más se suele hacer dentro de los colegios, pero aún así la institución, eh, la no quiso no quiso cambiarlo todavía eh, con suerte ahora tenemos un director un poco más progre en ese sentido, por lo cual creemos que este año ya vamos a poder... ¿Este
0: director el director toma el cargo de este 2018, este nuevo ciclo electivo, o ya venía del año pasado?
3: No, lo tomó a mitad del año pasado, ah. solo que el año pasado la lucha del Código de Estimenda quedó un poco más opacada por la problemática
0: del, del protocolo y por los casos de denuncia. ¿Cuánto falta, no? ¿Cuánto falta? Y pensaba también, este 2018 año del mundial, y uno rápidamente, yo por lo menos recuerdo cuando en los recreos jugábamos al fútbol con los pibes. Claro, cuando podíamos escaparnos, pero no nos permitían en la clase de educación física no, te hacían correr y que aguantaba 12 minutos alrededor del campo de deportes. ¿Qué hacen en la hora de educación física? Les gusta jugar al fútbol, imagino.
3: Sí, sí. pero de hecho la, la docente no nos dejan. Tipos. ¿Cómo es eso? Si sos mujer tenés que jugar al volei o al handball y si vos vas con tu pelota de fútbol, decía la profesor, yo quiero jugar esto, esta clase, por más que después el programa diga y qué sé yo, no te dejaban, no te dejaban. Nos peleamos por muchas clases con la profesora y siguió sin dejarnos jugar al fútbol. ¿Y Ay, qué la... explicas, perdón,
0: Vale? ¿Qué explicación dan?
3: Eh, que, que nos podemos lastimar, que no sabemos jugar al fútbol, que eso no es un deporte para nosotras. Para que... nosotras las nenas,
1: ¿no? Eh, todavía el nenas y nenes. Yo lo que pensaba, es una pregunta, de, en realidad es una reflexión. Estamos en un momento, no por nada nos interesa este salto generacional que nos empata pero que la realidad es que vemos este, cuestiones que creíamos incluso superadas a veces en el gueto de la militancia feminista uno puede creer que hay cosas que por tener un aval de la ley pueden estar superadas sí. tenemos una ley de identidad de género, me uh -huh. refiero a que por ley está reconocido que una persona que siente que su género eh, comillas natural no es el que, el que siente que le es propio eh, lo puede cambiar incluso con su documento ¿Cómo va a venir un docente a decirte que porque este, te ve como nena no puedes jugar a la pelota. Es realmente anacrónico. Sí, sí, la verdad que es bastante terrible y de hecho son cosas
3: que ahora lo estamos poniendo en el contexto de lo que es educación física, pero se ven como en el día, en el día a día. Ya como dije, en el Código de Este Menta se sigue dividiendo por hombre o mujer. Eh, las, cosas, tipo, las cosas que puedes hacer, los comentarios, tenemos docentes que... Depende si sos mujer, te aprueban, si sos hombre no tanto, depende de cuánto gusto tenés, como que.
0: Te quería eh. preguntar acerca de las identidades autopercibidas. Vos hacías referencia que hay compañeros y compañeras que transitan otras identidades que fueron construyendo seguramente a lo largo de su vida. ¿Cómo se labura puertas adentro? Por un lado, el sistema educativo que es absolutamente vertical, pero también lo que se intenta construir desde los centros de estudiantes. ¿Cómo es ese choque?
3: Bueno, de hecho, desde de parte de la institución, aunque sea con el directivo que está ahora, no estuvo no hubo muchos problemas con los compañeros y compañeras trans que está viendo dentro dentro de la IRURTIA, de hecho hay bastante aceptación, eh, lo que sí, de parte de varios docentes no le entienden, hay varios compañeros y compañeras que no le entienden, porque como decimos, no hay una ESI sancionada y no hay docentes claro. capacitados claro. en esas temáticas, pero sí, desde las comisiones de género impulsamos muchas jornadas hablando respecto de eso, intentando concientizar y nada, llenar ese hueco que el Estado nunca, y muchísimo menos ahora, eh, se molestó en llenar.
1: Un agujero que sigue vacío, evidentemente, y una zona que todavía lamentablemente es gris. Eh, ¿Vamos a escuchar música?
0: Bueno, a ver, Yo ella, sé encarga, que estás ansiosa. ella es la encargada de, de mu la musiquera. Bueno, y somos y, gente amiga, vecina
1: Canciones. Vamos a escuchar gente inspirada en la movilización, la movilización de mujeres y por qué no en el 8M.
5: y frágil en sus formas sus infinitas formas yo que sin matar me pongo a preparar la cena quien me enseña a mí a olvidar lo que no me ha gustado recuerdos mal guardados la gente ve señalas con que lo quieras ocultar es suficiente se siente viento caribe sobre el mar ¿Cómo vas a disimular lo que sucede Que la vida es corta y ser mujer es parte buena de las cosas que van a cambiar. Tan pronto me despierte, tan pronto nos despierte. La gente ve lo que vos le señalas. Es suficiente. Se siente viento caribe sobre el mar. ¿Cómo vas a disimular lo que sucede? La gente ve lo que vos le aunque lo quieras ocultar es suficiente se siente el viento caribe sobre el mar como vas a disimular lo que sucede
4: Marcela Ojeda y Valeria San Pedro. Mujeres de acá.
0: Seguimos, ¿eh? Seguimos en Mujeres de Acá hasta las 3 de la tarde, claro. Esta fue una semana también donde los chicos y las chicas del secundario finalizaron la semana siendo protagonistas, como lo son siempre, porque otra vez los encontró la calle movilizándose frente al Ministerio de Educación allí en Paseo Colón al 200. Los reclamos eran contundentes. Por un lado, este, que se derogue, entre comillas, este protocolo antitoma de colegios. También el reclamo por la reforma educativa y algo que viene desde que las chicas tienen tres años exigiendo ¿Sí? que que es la completa implementación de la Ley de Educación Sexual Integral.
1: No es menor que eh, sean, eh, en este caso, las propias estudiantes, los propios estudiantes los que salgan a reclamar ese derecho que les asiste y que todavía no tienen. Porque van pasando las etapas, van pasando de grado, después de año y todavía no se lo tienen que procurar ellos. Y acá estamos escuchando hoy ejemplos de quienes se lo procuran. Y hablando de eso, diga la propuesta era la Sub-20, la feminista Sub-20. Tenemos un ejemplo de cómo esta semillita que ustedes también están de a poco plantando y propagando, eh, cala incluso en generaciones más chicas. El ejemplo que vamos a contar es. Espera que lo tengo por Camila. acá. Camila. Ahí está. Camila. Camila tiene 12 años. Su lucha empezó el año pasado, a los 11, en sexto grado. Colegio privado, bilingüe, Vicente López, primaria. No les dejaban a las nenas jugar a la pelota. Y las pibas se plantaron. Camila empezó una especie de cruzada planteando a las autoridades y sin la ayuda de nadie que por qué no la iban a dejar jugar al fútbol. A que no saben cómo terminó todo. Rodando la pelota. Hola,
7: eh, soy Camila Glacius y cuando estaba en sexto grado, o sea, el año pasado, no nos dejaban jugar al fútbol en el colegio a las chicas. A los chicos sí los dejaban, pero a nosotras solo podíamos jugar al quemado. Un día me di cuenta de lo que sucedía y le fui a plantear a las directoras por qué no nos dejaban jugar. Y su respuesta fue muy incoherente y no la acepté mucho, era que los varones eran más y necesitaban, y necesitaban algo entre, para entretenerse. Uno, los varones no son más, las chicas somos mayoría, y dos, no les íbamos a sacar el fútbol solo, queríamos jugar nosotras también. Así que después Junté a más chicas que querían jugar, les fuimos a preguntar de nuevo y nos dijeron que no, otra vez. Y después pusieron un, una lámina en el patio cuando terminó el recreo y teníamos que poner juegos que queríamos implementar en el recreo para los siguientes recreos. Y el 80% de las chicas quiso fútbol y un mes después nos pusieron arquitos a los lados de la cancha de Quemado y podíamos jugar y nada, yo me sentía muy feliz y porque me encanta jugar al fútbol, así que nada.
1: Y uno se pregunta, ¿de dónde sale una piba así? Probablemente de algo que escucha en casa, de un aprendizaje que va teniendo. Y a veces, si no está la ESI, allí la casa es fundamental. Le queremos mandar un beso a Mariana Carvajal, periodista, especializada en referente. género, referente. Trabaja en Página 12 eh, y ella es la mamá de Camila. Y ella me aclaró cuando me hizo el contacto con su hija. Me dijo, mirá que cuando yo me enteré de esto me dio toda la bronca del mundo, pero no moví un dedo. Dije, a ver cómo lo resuelve. Y así lo resolvió Camila, dando el ejemplo.
0: Hablábamos con las chicas, les recordamos que hemos invitado y generosamente han venido este, las Sub-20, las nuevas feministas, las que nos van a suceder y van a ser mucho mejor que nosotros. Malena Briones, es del Bellas Artes, del Rogelio Irurti, allí del barrio de Parque Avellaneda. Juanita Pedroso, quinto año de la Escuela Julio Cortázar de Flores. Y Cande García está en quinto año de Lenguas Vivas Juan Ramón Fernández, esto es Mujeres de Acá. También nos acompaña Paula García, que nos está acompañando. Le íbamos a decir que haga mate, pero no tenemos ni yerma. No nada. tenemos nada, un desastre. Hasta las 3 de la tarde nos quedamos acá.
4: Mujeres de Acá, tercera temporada. Mujeres de Acá, por la radio de todos.
1: Hasta las 3 de la tarde nos quedamos en Mujeres de Acá. Mujeres y adolescentes también en el día de hoy. Por eso el murmullo. No paramos de hablar y no. de comer
0: caramelos. Eso, <risas> eso nos permite este, estar rodeada. Es una excusa de, para tener los la caramelos. Eh, Hablábamos de algunas de, de las temáticas o de las situaciones que a todas a lo largo de, de nuestra vida, aunque hayan pasado algunos años y, y nos diferencias generacionalmente, pensaba, por ejemplo, en las situaciones de acoso, de acoso en las escuelas, del acoso callejero, de cualquier tipo de violencia que en ese momento no sabíamos decir violencia machista. Pensaba también en los embarazos adolescentes no planificados, cuando seguramente nosotras tuvimos alguna compañera que quedó embarazada, no haya llegado. Eh, es muy probable que el embarazo ya está interrumpido de manera voluntaria. Pero, ¿qué pasa hoy cuando se decide darle continuidad a, a un embarazo de un compañero y una compañera? Juanita, ¿en el, ¿en el Cortázar con qué historia, con qué panorama se han encontrado?
2: Y, bueno, en el Cortázar, por lo menos nosotros, eh, nosotros, trabajamos eh, mucho con el programa de alumnas, madres y padres adolescentes, que funciona como si fuese... Eh, diálogo dentro del colegio para ver cómo se resuelven diferentes situaciones, porque muchas veces eh, o tienen que venir aquellas madres con sus hijos, este, o, o, o mismo padres, que eso es medio raro, pero <risa> suele suceder también, este, y cómo, se van, cómo van a hacer para facilitarle la tarea a la madre, este, el tema de las faltas, uh -huh. el tema este, de, bueno, qué necesita ella, qué hay que garantizarle, si una guardería, o cómo va a ser eh, para poder seguir sus estudios. Cuando decís hacemos, ¿a quién te referís? ¿Al centro de estudiantes y toda una cuestión armada?
1: ¿O a las autoridades que de algún modo trabajan de manera conjunta?
2: Y, por lo menos, nosotros laburamos un montón con el tema de, de alumnas madres y padres adolescentes, y más que nada en prevención. Pero luego, digo quiénes, cuando decís nosotros, en, ¿quiénes? O sea, estamos involucrando, centro de, centro de estudiantes. Es interesante porque te pregunto super, porque se supone que una
1: escuela tiene que tener recontra. también su este, estructura pensada para ser amigable, entre, claro. entre comillas,
2: desde las autoridades. Y las autoridades eh, también luego para ver cómo se va a hacer sí. el tema de faltas y demás. Claro. Eh, pero eso, indispensable. O sea, no, no pensamos un Cortázar sin alumnas, madres y padres adolescentes.
0: Sabemos que, que la realidad y el día a día de ustedes en colegios, en la ciudad de Buenos Aires, escuchábamos testimonios de la provincia y también de, de Rosario allí en, en la provincia de Santa Fe. Muchas veces, si pienso en algún piba, alguna piba que nos está escuchando este, en alguna ciudad muy lejos de Buenos Aires, deben ser bastante dispares los reclamos o las exigencias. ¿Qué pasa cuando hay una situación... ...de acoso en el colegio. Viene una compañera o un compañero... ...y cuenta en un, en un contexto de, de intimidad... ...que se siente acosado, violentado... ...por un compañero, por un par... ...o por un docente donde el poder... ...es eh, brutalmente asimétrico. ¿Cómo no hay protocolo? Ya lo sabemos... ...por eso hace falta, pero... ...¿cómo accionan ustedes dentro del colegio, Cande?
4: Eh, nosotros hemos tenido, bueno... ...estas situaciones de comentarios machistas... ...de parte de profesores... ...y de compañeros... Eh, anteriormente una vez hicimos una movida Que fue de parte de la comisión de género Que hicimos carteles con estas frases Y, y las pegamos por todo, los, por todo el colegio No decíamos el nombre ni apellido de los profesores ni nada Pero poníamos, lo dijo un profesor, lo dijo un preceptor ¿Cuáles etcétera. eran las frases? ¿Te
0: acordás alguna? Sí,
4: una que es muy polémica va no es polémica eh, Pero que hizo mucho ruido Fue parte de un preceptor eh, Que dijo, era el cumpleaños de una compañera Y le dijo, vení, soplame la velita y eso, la verdad, que fue muy desagradable, ¿no? Y no, las autoridades en ese momento no accionaron. Es más, ante la pegada, digamos, de estos carteles por todo el colegio, las autoridades los bajaron porque al turno tarde es de primaria y lo bajaron
1: porque decían que eran frases muy fuertes para los nenes. O sea, las frases eran fuertes y estaban escritas en un cartel que no hacían otra cosa que reflejar lo que habían dicho docentes del plantel. Sí, así es. Claro.
0: Me preguntamos a Malena en el IRURTIA, con qué se encuentran en el día a día y Me importa mucho esto, cómo activan ustedes el Centro de Estudiantes con las autoridades cuando no hay un protocolo, no hay un lineamiento para seguir. Y si hubo casos.
3: Sí, sí hubo... En 2017 estuvo, hubo aproximadamente tres casos de denuncias. ¿De qué? Eh, de abusos y violaciones. Hubo dos hacia estudiantes del profesorado, porque tiene un profesorado también en el colegio, y uno en media. Eh, ¿Cómo accionamos? Fue nada nos sentamos a hablar con la compañera a ver qué tanto quería exponer el caso, hasta dónde quería llegar, si quería que se visibilice el nombre del chabón, eh, cómo quería accionar, siempre respetando no lo que quisiera la compañera. Si sí, el caso que nada se quiso, se quiso visibilizar, por lo cual se hizo una asamblea, diciendo nombre y apellido, eh, se habló con las autoridades. En primer lugar, vemos la instancia de la asamblea y visibilizar estos casos, porque son cosas que están muy invisibilizadas y particularmente en el Irurtia, hasta ahora no había duda en que el Ni Una Menos estaba bien, no había duda en que cosas que son muy básicas hoy día, que está mal los comentarios machistas, que está mal pegar a las mujeres, pero a la hora de poner en discusión, eh, creerle a la víctima o no, fue la verdad que fue algo muy difícil de, de llevar, llevó adelante, tenía que hacer varias jornadas de concientización para que no se dude más de la víctima, y a nivel institucional, nada, hablamos bastante con, con el
1: director, eh, tuvimos muchos consejos con convivencia. Perdón, ¿el encontrábamos... acoso de parte de quién? ¿De parte, de como decía, de pares o de parte de algún eh, docente?
3: No, en este caso fue un alumno. Un alumno. Un alumno que encima eh, compartía el mismo curso con la víctima 10 horas por día. Uh -huh. Entonces estábamos buscando desesperadamente que mínimo se le cambie de curso.
1: ¿Las autoridades reaccionaron al pedido?
3: No, las autoridades, esto venía desde marzo, las, le veníamos hinchando las pelotas a las autoridades, nos dieron respuesta recién... Eh, un poco de respuesta podría ese por agosto, que empezaron a hacer consejos de convivencia, intentamos cambiar al pia o que sea de curso, pero como la mamá no quería, no se, no, no se pudo. Durante la, durante la toma de los 30 colegios, en una reunión con la ministra, al yo mencionar este caso, se me acercan de la Defensoría del Pueblo, hablan con la compañera y logra que le den una perimetral. O sea... Pudimos, pudimos sacar al alumno del colegio por una perimetral que la pudimos conseguir gracias a la Defensoría del mirá. Pueblo, que hasta ahora no pero pudimos. Pero mirá todo pero el camino nivel... que
0: vos estás contando. Si sí, no hubieran existido la toma de una treintena de secundarios, si sí, como consecuencia la ministra no los hubiera recibido y en esa reunión no hubiera estado alguien que defiende los derechos de los porteños, esa perimetral nunca hubiera existido y hubiéramos hablado del 2018, dando inicio a las clases, un, a un pibe acusado de, de abuso y la presunta y la víctima compartiendo el mismo espacio. Y te sumo una cosa más.
1: La digamos, el alejamiento del alumno se logra por una perimetral, que es inc incumbencia de justicia y no por autoridades del colegio. Claro. O sea, eh, me parece que volvemos a caer en el tema de la educación sexual integral, porque también allí se habla de acoso, de abuso. Mi pregunta es, cuando decís hicimos jornadas, yo insisto con esto, disculpen acaso como mamá lo, lo piense en estos términos, eh, está muy bien generar y motorizar acciones, me parece que es fundamental el movimiento estudiantil en este sentido, en este caso aplicado a la perspectiva de género. Pero yo creo que las autoridades de un colegio, para justamente abonar esa autoridad, para esgrimir esa autoridad, lo que tiene que hacer es tomar cartas en el asunto. Entonces mi pregunta es, ¿ellos les habilitan una hora de clase libre para que ustedes vayan con este, sus cartulinas a hablar de este, qué, qué es acoso y qué no? ¿O viene una comitiva del Ministerio de Educación, toma una hora, hace una clase especial para todos? No, vino... De parte del misterio, habrán venido una sola vez el
3: año pasado y debo decir que la jornada que nos dio fueron bastante malas, fueron como muy básicas, sin tocar las problemáticas que realmente estaban afectando. Lo que hacíamos, haremos hecho a, aproximadamente tres conversatorios el año pasado durante el colegio, eh, que duraron todo el día. Eh, contactamos nosotras mismas a gente capacitada en ES y gente que puede hablar de diferentes de, diversidades y nada, pedirle al director que nos dé tal día tales horas para hacerlo, pero de parte del ministerio, nada.
1: ¿Escuchamos más voces? Dale. Bueno, eh, fuimos a buscar también a, a otro barrio, en este caso a Pompeya, el testimonio de Sashi, eh, no, Sashi, perdón, alumna de quinto año de la Escuela Técnica eh, de Fundición Maestranza del Plumerillo. Tiene una particularidad esto, estamos hablando de una escuela técnica, con todo lo que eso implica. Eh,
0: para empezar, muchos alumnos varones... Poquísimas mujeres, de Profesiones hecho, e incluso profesiones y oficios que en su mayoría son de varones y pensados para varones. Están asociados a la idea
1: del varón. Y entonces, ¿cómo hace una mujer para desempeñarse? Y si encima quiere imponer una perspectiva de género. Escucha.
6: Hola, soy Ayer de la Escuela Técnica número 33 de Plumerillo. Eh, bueno, a mí en mi visión soy la única mujer entre todos los hombres. No es malo el trato ni nada, pero eso sí, o sea, lo que con lo que más molestan es con la, no musculosa, no pantalón roto, nada de escote y después eh, es como justificatorio si pasa algo mi, y después vas y ves a los directivos que vienen con vestidito, con musculosa, con tremendos escotes, y a uno le, lo están retando como si fuese, no sé, que robaste, poniendo notas, sanciones, todo por llevar una musculosa.
1: Circulan más o menos los mismos temas, la vestimenta, la preocupación, la educación sexual, pero a cada uno le afecta de manera distinta
0: y a su vez los iguala, ¿no? Y también mucho tiene que ver el lugar donde está ubicado el edificio del colegio, porque las problemáticas de los barrios, aunque uno pensase, bueno, cuánta diferencia puede haber entre Flores, La Recoleta, Nueva Pompeya, hay mucha diferencia porque las realidades socioculturales son bien dispares, no es lo mismo en los lugares donde están señalizado fuertemente con sí. graves denuncias que tienen que ver con trata, con fines de explotación sexual, con situaciones donde hay espacios verdes, donde pueden ser un lugar donde las chicas puedan ser abusadas o acosadas en la vía pública. Podemos
1: traducirlo en lo que pasa y esta realidad durísima en el barrio de Flores. Juanita, apelamos a eh, cómo es convivir con eso, aunque esos casos no afecten directamente al colegio, aunque puede que sí también, de qué manera se vive y cómo se trabaja sobre todo este tema.
2: Bueno, eh, trabajamos un montón desde que empezamos con las comisiones de género, eh, hablar sobre que estamos en un barrio en donde eh, es la zona roja, eh, hay mucha prostitución y, y vemos que nada, o sea, no, no es desde afuera, sino que mismo adentro eh, pasan un montón de cosas que... Si bien afuera es acoso callejero, adentro es acoso dentro del colegio y... y... Digamos Nos, otra, nos atraviesa de, de todos modos Nuestras compañeras Salen a la calle Cuando terminan El horario escolar Y se encuentran Con que el chabón De enfrente Te está gritando Y te está diciendo Morocha Qué hermosa que sos Te rompo el orto Perdón está bien. Pero, pero son pero las realidades Son las no realidades No lo de los cartelitos claro, Te el cartelito claro, claro. Decirlo en Exacto, radio Pero esto claro. te lo dicen En la calle A una piba claro. Que es este, menor Eventualmente Y, sí. y, y la, las primeras eh, Comisiones de género Hablábamos sobre esto Hablábamos de que eh, Muchas veces En el revuelo de derogar el código de vestimenta, nuestras autoridades nos decían bueno, también es para preservarlas porque en las vías del tren y no sé qué este, y nosotras decíamos, bueno, eso es real, pero en algún lado tenemos que empezar este, a, a sacar todas esta, estas cosas que vienen del patriarcado de hace años este, y nos estamos acostumbrando, entonces en algún momento había que desenganchar algo para empezar a desenganchar de más cosas.
1: Música traje. A ver. Más y más. Y esto va a disparar pregunta después, ¿eh? ¿Escuchamos? Una cumbia. La cumbia Féminas y Rene Gust.
8: O insulto. ¿Tú dónde? Rey. Y dime, según tú, ¿dónde están mis camaradas?
4: Domingo de Radio. Mujeres de Acá.
1: Bueno, de esos
0: programas que podríamos quedarnos horas haciendo, pero faltan unos minutos. Faltan unos minutos en este Mujeres de Acá, donde las protagonistas son pibas, estas feministas sub-20 que desde sus casas, desde las escuelas, desde lugares de pertenencia, están de alguna manera copando la parada y quedó clarísimo en la foto del 9 de marzo, cuando se recogieron las imágenes y las postales del 8M. Porque ¿no? además coparon las calles. Coparon sin una sola duda. Hay
1: un tema que queremos retomar eh, y sobre todo saber qué pasa no solamente dentro de las aulas, sino en los ámbitos, ¿no? A veces uno se junta en otros ámbitos. Eh, tema del aborto, cómo se vive, de qué se habla, cómo se debate esto, la que quiera... Abierto micrófono. A ver, Juanita.
2: Bueno, eh, Cortázar. Difícil. este Y creo que en otros colegios exactamente la misma situación. Nosotros la única oportunidad que tuvimos para debatir realmente aborto y traer gente de la campaña por el derecho al aborto, laburando en conjunto con una docente del Cortázar, fue en la toma. En época de toma, eh, es es algo y me acuerdo que del conflicto del Pellegrini que una vez este, hicieron una charla eh, sobre cómo abortar con pastillas y se armó un despelote y de ahí las autoridades de los colegios como que restringían ese debate o, o restringían poder hablar sobre lo que es salud sexual.
1: O sea que la toma de algún modo democratizó los contenidos. A mí lo que me interesa también es salir de las aulas, porque mm. ustedes van a un boliche, porque se juntan en una plaza, porque se tienen amigas por fuera del colegio, y en la edad está cómo se vive ese debate, me parece interesante también. A ver, Cante.
4: Eh, sí, la verdad que sí. Eh, la situación en lo que es el debate del aborto, es muy complejo porque uno se encuentra con diferentes opiniones, bien desde lo que es el movimiento, o sea, y uno dice, bueno, pero a ver, si vos sos feminista no puedes estar en contra del aborto, por lo que es la cuestión de, es tu cuerpo, ¿no?, eh... Pero
1: bueno, nada, son diferentes las, las opiniones. Hablas con tu mamá, por ejemplo, vos que me decías que este, ese debate también se lleva a casa, ese y otros. Digo, ¿se habla en casa o es un tema que todavía no, no pudiste, por ejemplo, incorporar? Sí,
4: sí, se habla en casa. Eh, la verdad que la, cuando yo obtuve digamos, mi, mi pañuelito del aborto se lo mostré y estuvo muy contenta, por suerte. Eh, pero bueno, si bien es mi mamá que entiende esas problemáticas y entiende el movimiento, también tengo otros actores, digamos, familiares que no claro. que tal vez no concuerdan tanto. Y
0: bueno, y es así mi lucha día a día en mi, en mi casa y en mi colegio. Bueno, de eso se trata, ¿no? Eso, eso. De la lucha diaria y cotidiana. Y hablábamos recién con... Con las chicas que también pasa esto, que seguramente hay mucha gente que, compañeros que forman parte del centro de estudiantes, o ya habrán egresado y que se sienten afín con las reivindicaciones, los reclamos y las interpelaciones de los centros de estudiantes, pero están otros que, y otras que todavía no, que todavía no se sienten conquistados o abrazados. ¿Cómo, cómo se paran eso? Porque hay una mirada también expulsiva a veces. Eh, bueno, sí, sí, de hecho. Eh...
3: Es algo. está bastante. está bastante presente, me parece, dentro de los colegios, porque nada, hay que entender que estamos básicamente eh, debatiendo contra el pensamiento común. Uh -huh. Como que el feminismo, el aborto y todos estos debates que hoy estamos dando acá en la radio van totalmente en contra del pensamiento común y hegemónico. Entonces, se sí han saltado muchas posturas bastante agresivas dentro del colegio, nos han pintado cosas en los baños como feminazis. De hecho, aprovecho para comentar. Eh, un, a dos días del 8 de marzo que a, Dos días tipo el 10 A la vuelta del colegio Un lugar donde las pías y los pibes suelen que a, Ranchar ahí un rato entre los entreturnos Porque es lo que tienen cerca Hicieron pintadas que decían Putas violadas, muerte Mira. al trans eh, Ponían esvásticas también Nos dicen feminazis A veces en las asambleas Digamos que con suerte Después de muchos debates, muchas jornadas De, de poder por así decirle conquistar a muchas más pibas dentro en el movimiento dentro del colegio eh, son cosas que ya no están tan aceptadas Pero bien, sí bien. se vio bastante Es que
1: de eso se trata Respondés a la pintada agresiva Con información, con charlas Con conversación, con debate abierto Con micrófonos abiertos Yo lamento
0: decirles que está por sonar el timbre Ya está, no, estamos para, para agarrarla Iba a decir cartuchera, ¿se usa la cartuchera? No, ya Nos, No, vos tenés miles Ah, yo sí, porque tuve problemas A la edad de ustedes no tuve Bueno, sí tuvimos otros estudiantes, pero no importa Eso, eso será, lo charlamos eso yo, será creo, otro eh. tema este, Agradecerles mucho, vamos a, a recordar y a levantar el volumen de, de estos nombres. Malena Briones, 18 años, es de la Escuela de Bellas Artes Rogelio Irurtia, de Parque Avellaneda, es la última que escuchábamos. También le agradecemos a Juanita Pedroso, eh, de la Escuela Julio Cortázar de Flores. Cande de Candelaria García, que es del quinto año de Lenguas Vivas, Juan Ramón Fernández y también estuvo Paula García. Ahí está. Y ahora cortina final, señores.
1: Yo decir, y ahora los grandes, los adultos
0: mayores, que somos
1: todo el resto La
0: cuarta edad, que ya estamos a la <risa> tercera. Nos operó técnicamente Diego Rodríguez. En la producción Inés Gordon. En la puesta al aire estuvo Nora D'Acencio. Muchas gracias, Nora, Diego, por acompañarnos. Marcela Ojeda. Valera San Pedro. Señoras y señoritas, muchas gracias por haber venido. Hoy podemos aplaudir a nuestras invitadas. Sí, claro. Hasta el domingo que viene. Chao.
5: No, Las